0: Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas de Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça, somos licenciados em letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thais Ludmilla e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidadas as professoras Danielle Siqueira e Andreina Sá, que são licenciadas da Universidade Federal Rural de Pernambuco da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Hum. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será Desmistificando o Aprendizado de Língua Inglesa. Bem, nesse primeiro episódio, vamos fazer algumas observações sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa para que fique mais claro por que desse idioma está na sua grade curricular. Língua estrangeira, língua franca, a língua dos negócios. Esses foram e ainda são alguns dos termos usados para se referir à língua inglesa. O ensino de inglês no Brasil teve início em 22 de junho de 1809, pois o país precisava potencializar as relações comerciais com a Inglaterra. Então, por alvejar desde o princípio o elo comercial, não é à toa que a gente sempre escuta, estude inglês, que é bom para o currículo na hora de procurar emprego.
1: Hoje nós compreendemos que esses termos eles não são suficientes para contemplar a condição da língua inglesa no ensino brasileiro e nas nossas vidas uma vez que ela passou a fazer parte do nosso convívio social, podendo variar em nível de intensidade dentro da realidade de cada indivíduo, mas ainda assim fazendo parte de um imaginário coletivo. Para exemplificar isso, nós podemos pensar em palavras como smartphone, playstation, pendrive, delivery, fast food. Todas essas são só algumas palavras que fazem parte da língua inglesa e que para nós não são mais tão estrangeiras assim. Todas possuem algo em comum, o fato de terem se disseminado através da globalização e do aparecimento de novas tecnologias e serviços que essas tecnologias puderam nos proporcionar. Tendo
0: isso em vista, é impossível não falar dos impactos da globalização, uma vez que este complexo fenômeno social, conforme Kilmarva-Devillow, está moldando uma nova forma de interconexão e movimentação entre nações, economias e povos, o que resulta na transformação da vida social contemporânea em todas as suas dimensões, que são elas econômicas, políticas, culturais, tecnológicas, ecológicas e individuais.
1: No que diz respeito à língua inglesa, trata-se não somente da expansão de um idioma pelo mundo, mas também de valores, crenças e estilo de vida de um povo, que está longe de ser homogêneo, mas que carrega em si similaridades que o caracterizam como tal. Uma vez que nós compreendemos que língua e cultura são inseparáveis, quando tratamos de aprendizado de língua inglesa, nós não só falamos sobre qual método é mais eficiente ou não, mas também questionamos o nosso lugar e nossa percepção sobre esses valores, hábitos e aspectos que compõem a forma de viver do outro e, consequentemente, passamos a questionar nós mesmos.
0: Segundo Busnardi e Casemiro,
1: com o advento da globalização
0: e dos Estados Unidos como a grande potência econômica mundial, a língua inglesa firmou-se como a língua internacional, capaz de aproximar culturas e países anteriormente independentes. Essa aproximação pela língua mostra o poder que ela tem, pois nós só somos o que somos porque falamos, porque damos significado para as coisas ao nosso redor. É por isso que língua e cultura não se separam, pois só existem no coletivo.
1: Diante disso tudo, nós entendemos que línguas e falantes, delas não são estáticos, mas que passam por transformações contínuas. Como falantes, nós não só recebemos, mas também somos ativos nesse processo. De acordo com The Worms, nós temos impressões e constituímos significados sobre a cultura de outro país a partir da nossa própria cultura e da nossa própria realidade.
0: Agora surge uma problemática. Ao se ter uma língua em foco, como fazer para não ser colonizado por ela? Como dissemos, com a globalização ficou fácil de se conectar. E como os Estados Unidos são a maior potência, sua cultura foi amplamente difundida. Aqui no Brasil, especificamente... Muitos acabam depreciando sua própria cultura. Mas não queremos sofrer desse complexo, né, Andreina?
1: Com certeza não, né? E quando nós estudamos inglês ou qualquer outra língua, é impossível que nós não façamos comparações. Nisso, nós acabamos aprendendo até mais sobre nós mesmos, pois nós precisamos expressar isso na língua do outro. E é isso que é legal. Nós não precisamos nos tornar outro, pois também temos nossa cultura riquíssima, nossa história também é interessante. Então, aprender em idioma... E eu torno a repetir, é aprender sobre o outro, mas também é compartilhar com esse outro sobre a gente. E isso é muito importante, até mesmo para acabar com estereótipos negativos acerca de cada um de nós. Vale lembrar também
0: que o inglês é falado em vários outros lugares além dos Estados Unidos e da Inglaterra, como na Jamaica, nas Bahamas, nas Filipinas. E por que ressaltar isso? Da mesma maneira que há diferenças entre o português brasileiro e o português europeu, também há variações no inglês de diferentes países, inclusive dentro do próprio território. Igualzinho como acontece com a gente, nós estamos em Serra Palhada. Se formos para Timbaúba, por exemplo, com certeza há expressões idiomáticas diferentes das que usamos aqui. O sotaque é diferente e vejam só, estamos dentro do mesmo estado.
1: Isso me lembra uma questão do Enem de 2012. Essa questão é bastante conhecida, um diálogo entre dois homens, em que o primeiro usa uma linguagem bem informal, bem utilizando o texto, sabe? E o outro, ele responde corrigindo sua fala. A resposta dessa questão é que há dificuldade em reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Com isso, nós queremos dizer que a gente tem que reconhecer essas diferenças, respeitá-las, independentemente do sotaque, ou até mesmo se a pessoa furou alguma regra gramatical, que é motivo de muita gente se acanhar, é importante nos fazermos inteligíveis, ou seja, dando para entender o que interessa. Com toda essa conversa, esperamos que
0: você, caro ouvinte, sinta-se mais aberto para estudar inglês. Por mais que ache difícil, não coloque na sua cabeça que é impossível. Tudo que você precisa é de calma e uma boa explicação. Na escola, todos nós temos consciência que não é fácil. Principalmente se tratando da rede pública de ensino, que enfrenta vários desafios. Mas agora, precisando manter o isolamento social, e se você está nos ouvindo é porque tem acesso à internet, tem a oportunidade de se dedicar um pouco mais a essa língua, que vai muito além de compreender regras gramaticais e decorar vocabulário para fazer o vestibular. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Agradecemos às professoras Daniele Siqueira e Sabrina Sá pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber. Até o próximo episódio.